0: Liebes Gadgetfunk-Team, hier meine, auf dem iPhone geschriebene, Antwort auf eure Frage. Ich erledige alles, wofür ich kein Word oder Excel benötige auf dem Smartphone, weil ich als Mutter, Berufstätige und Hausfrau ständig meinen Aufenthaltsort ändere oder unterbrochen werde und so überall und an jedem Ort, an jeder Stelle weitermachen kann, wo ich zuletzt stehen geblieben bin, ohne ständig eine Laptop-Tasche mitschleppen zu müssen. Weil es viel handlicher ist als ein Tablet oder Notebook und ich so auch auf dem Klo, im Bett oder bei einer Zigarettenpause alles griffbereit haben kann. Weil es alles kann, ja, leider bis auf Word und Excel, weil ich viel schneller am iPhone zwischen mehreren Seiten switchen kann als an meinem Mac. Weil ich mich meinem Mann gefügt habe, dass man einen Mac nämlich nicht mit Maus nutzt. Weil es nicht stimmt, dass auf dem Notebook oder Tablet alles besser zu erkennen ist, denn ich brauche für die Ferne eine Brille, kann in der Nähe aber wie ein Look sehen. Ein Notebook oder Tablet ist definitiv weiter von mir entfernt, als wenn ich mein Smartphone in der Hand halte und somit brauche ich meine Brille am Smartphone nicht. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. So, herzlich willkommen zum Gadgetfunk Ausgabe 23. Wir haben gefragt und wir haben Antwort bekommen. Vielen Dank, Christine, für deine ausführliche Antwort auf unsere Frage, warum Frauen alles und immer zu und permanent am Smartphone machen und sich nicht einfach dem Luxus eines größeren Displays hergeben. Jo, Heiko, Servus, was meinst du dazu? Servus Carsten. Ja, was soll ich sagen? Ja. Das sind Argumente. Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir, also ein paar Worte würden mir einfallen dazu. Aber äh, erstmal vielen, vielen Dank an unsere Hörerin Christine, die sich die Mühe gemacht hat, und hier tatsächlich auf unsere Frage einzugehen, auf unser Mysterium, warum Frauen und die kleinen Handy-Displays äh, eine, eine so harte äh, Symbiose eingehen. Hm. Ja, ich habe gehört,
1: Christine war ja nicht die einzige Hörerin, äh, die sich dazu geäußert hat.
0: Nein, wir haben, wir haben zweimal Antwort bekommen. Ein Kommentar bekommen. Jenny, eine eine ganz treue Hörerin, hat auch geantwortet. Magst du mal vorlesen, was wie sie argumentiert? Ja, dann äh, warum wir Frauen nur alles im Handy eingeben, Weil es
1: einfach ist. Okay, seit ich Brillenprobleme habe, nehme ich mein iPad. Und einen Laptop habe ich seit Jahren nicht mehr geöffnet. Würde sich würde sich nicht bewegen wegen Millionen Updates. Okay, vielleicht neue Hardware für Jenny. Ähm, und noch ein Kommentar von ihr, please Bitte uh, News von dem iPhone und so weiter und schöne Grüße um News 5. Wenn wir nachkommen, Jenny, vielen Dank an der Stelle für deine fleißigen Kommentare und die treue Hörerschaft. Ähm, äh, nehmen uns gern zu Herzen und äh, ja, nochmal danke für dein Feedback. Ja.
0: Also ich, ich versuche gerade hier zusammenzufassen, warum warum Frauen Handy-Displays? Zwei Hauptgründe, Sehkraft und Commodity, beziehungsweise ähm, überall Verfügbarkeit. Vielleicht, vielleicht ist das wirklich der Unterschied zu jemandem wie dir und mir, Heiko. Wir arbeiten ja den ganzen Tag vor zum Rechner und haben entsprechend das Ding ohnehin an ähm, und kommen gar nicht auf die Idee, auf das weniger angenehme Medium Smartphone ähm, zu wechseln. Vielleicht vielleicht muss man da einfach das so akzeptieren und auch anerkennen, ähm, dass, dass äh, Frauen viel mobiler sind als wir und deshalb ähm, viel spontaner und unabhängiger arbeiten können. Ja, ich, äh,
1: die Argumente gehen mir schon ein, vor allem mit dem Hinblick, als auch als äh, Mutter und Teilzeitabende äh, hin und her zu hüpfen. Äh, ja, das macht, macht es ja nicht einfacher und ähm, macht, also das iPhone oder das Smartphone macht die Kommunikation dann einfacher. Ja. Äh, wenn ich äh, durchs Haus rotiere oder äh, die Kinder irgendwo hin und her fahre, ja. ist ja meistens äh, mit dem äh, äh, ausgefüllten Arbeitstag einer Teilzeit Hausfrau und Mutter und äh, äh, ja, Angestellten dahingehend. Von daher, äh, fair enough, ja? äh, würde ich einfach mal so stehen lassen. Ähm, macht auf
0: jeden Fall Sinn. Macht auf jeden Fall Oder ergibt Sinn. Sinn? Sag man Macht Sinn. Ich glaube, Macht Sinn ist umgangssprachlicher, ergibt Sinn wäre wahrscheinlich eher Schriftsprache. Ähm, ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Ergibt er definitiv Sinn. Und der Haupt, äh, das Hauptkriterium ist wahrscheinlich wirklich die Tatsache, dass bei uns die Rechner rund um die Uhr während der Arbeitszeiten an sind und bei äh, unseren besseren Hälften Eben nicht drum greifen die auf das zu, was sie, was sie immer haben. Was mich jetzt hier wieder grundsätzlich so ein bisschen antickert, ist, äh, ist aber ein äh, ganz davon unabhängiges Thema, diese Überallverfügbarkeit. Sehen wir ja im Beruf, sehen wir, wenn wir unterwegs sind, E-Mails, Smartphone, über WhatsApp noch mehr gekettet, geknechtet an, an die Infolandschaft, ähm, hat jetzt mit unserem, Damenthema äh, damen -Thema nichts zu tun, das ist eine grundsätzlich gesellschaftliche Beobachtung. Ja, vielleicht einfach mal hm. Digital Detox-Handy ausmacht eh keiner. Aber Ja, das, ja. Äh,
1: wie soll ich sagen, ähm, ich, vor allem im, im, im geschäftlichen Umfeld, ähm, habe ich jetzt in den, in den letzten Wochen mehrfach erlebt, äh, dass, äh, wenn man nicht gleich auf eine E-Mail innerhalb von einer gewissen Zeit reagiert, mhm. oder äh, vielleicht auch am Telefon nicht direkt erreichbar ist, dass dann direkt mit WhatsApp nachgekommen wird. In meiner Welt, in, in meiner Wahrnehmung in der geschäftlichen Welt, sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Ja, wie du es denn?
0: Ja, ich, ich sehe es ein bisschen entspannter als du, weil ich glaube, meine, meine WhatsApp-Animosität ist äh, weniger ausgeprägt als deine. Du machst da eine ganz, ganz harte Unterscheidung. WhatsApp ist äh, Private Shit und äh, Business ist E-Mail und respektive Telefon. Ähm, von daher bin ich da wahrscheinlich ein bisschen entspannter, aber es macht schon grundsätzlich Sinn. Es, es wird von dir erwartet. Es, es wird teilweise, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich hatte die Situation, dass mich jemand erreichen wollte, der dann eben nicht angerufen hat und dann kam erstmal ein Hi über WhatsApp und dann kam ein Hi-Hi und dann kam ein Hi-Hi-Hi zwei Minuten später und dann hatte ich innerhalb von fünf Minuten... Eine ganze Latte an Nachrichten kurz vor der Beschimpfung. Warum meldest du dich nicht? Ähm, hast du mich jetzt geblockt oder was? Nein, man, man, manchmal ist man auf dem Klo, manchmal ist man in der Mittagspause, manchmal hat man ein wichtiges, anderes geschäftliches Telefonat. Niemand ist rund um die Uhr verfügbar. Also ich, ich beginne meine meisten Telefonate, ich glaube, das kannst du mir bestätigen, mit einem, hast du gerade Zeit oder soll ich es später nochmal probieren? Weil man ja, eben richtig. nicht weiß, äh, erwischt man den anderen ähm, in der, in der Ungünstigen kann er nur kurz hingehen und sagen, ich rufe später zurück. Also die, die Aufmerksamkeit, ich, ich setze sie für mich voraus, ist aber wahrscheinlich ähm, nichts, was man grundsätzlich voraussetzen kann.
1: Er ja, fühlt sich so ein bisschen, bisschen danach an. Und, äh, ich denke, gerade wenn man fokussiert, was am am Arbeiten ist, vielleicht den Outlook in der Zeit einfach mal ausgemacht hat, um nicht von neuen Mails dann irgendwie gestört zu werden und die ganze Zeit das Telefon vibriert, weil man per WhatsApp penetriert wird. Ja. Ähm, fühlt sich irgendwie bei mir nicht, für mich nicht, nicht so gut an. Wobei ich mit äh, Textnachrichten in WhatsApp ja noch besser umgehen kann, als wenn die Leute mir dann Sprachnachrichten.
0: Ja, das, äh, wir waren das ja... Ein, ein u -Ding. Entschuldigung. Wir haben ja ein bisschen Zeit gemeinsam verbracht in Berlin letzte, war das letzte Woche? Wahnsinn, die Zeit. Raus. Das war letzte
1: Woche, ja. Fühlt sich, fühlt sich viel länger an, ja. ja.
0: Und da, da habe ich das ja bei dir äh, dann, dann auch live mitbekommen, dass man nach dem Termin machst du dein Handy wieder an und, und steckst erstmal die Hände über dem Kopf zusammen von wegen, ach du dickes Ei, weil zehn neue WhatsApps eingegangen sind und dann verbringt man den, den Weg von einem Termin zum anderen über die Messe latschen, WhatsApps zu beantworten. Also es, es nimmt schon ein bisschen überhand und jeder nimmt halt für sich in Anspruch, der einzig Wahre zu sein und, und der Mensch, der sofort beantwortet gehört. Das äh, ja, ist okay, halt nicht lassen, immer so.
1: Ja, eben. Aber es, wie gesagt, es rein, rein persönliche, äh, persönliches Empfinden von mir. Ähm, damit sollten wir das Thema. Dann auch
0: ja, ja. Ich glaube, das wird noch öfter im Podcast auftauchen. Aber ich ja. fürchte mal, unsere Standpunkte werden sich da wenig ändern. Ähm, an der Stelle, wie immer, der Aufruf, wenn ihr dazu Meinungen habt, äh, gerne in die Kommentare, in die Shownotes Notes ähm, per Twitter oder oder per Facebook rein. Wir freuen uns über alles, was kommt, und wir sehen auch zu, dass wir das dann in die in die Sendung mit reinnehmen werden. Aber jetzt haben wir ja schon ähm, geteasert. Gell? IFA ist eigentlich schon vorbei, aber trotzdem, trotzdem wollten wir das noch mal kurz rekapitulieren. Also vielleicht ähm, zur Erklärung. Ich habe nämlich festgestellt, dass nicht für jeden IFA ein so gängiger Begriff ist wie äh, für uns Betriebsblinde, die das seit... Jahrzehnten möchte ich fast sagen, schon regelmäßig machen in Berlin. Die IFA ist die internationale Funkausstellung, war früher im äh, Zweijahresrhythmus, ist mittlerweile seit oh, auch schon ziemlich langer Zeit ähm, im jährlichen Turnus und ist eben die größte Consumer Electronics Show, zumindest in Europa, wahrscheinlich geschlagen durch die CES, aber die ist in äh, Las Vegas im Januar. Und da stellen sämtliche Firmen ihre großen Neuigkeiten aus ähm, im IT-Bereich und um den IT-Bereich herum und bis hin zur Küchen. Das hat uns jetzt nicht ganz so interessiert. Ich fand den, den Küchenblock super spannend. Es hat immer gut gerochen da drin, das war das ja, Schöne. Ja, das ist äh, richtig. Ja. ja, ja. Ähm, Und wo
1: du gesagt hast, die, die Innovationen. Ja. Ja. Aber gut, auf das Thema gehen, gehen wir vielleicht später ein denn es sind ja eigentlich nur noch die vermeintlichen Innovationen.
0: Leider. Nur lass, uns, lass uns doch gleich da, da bleiben. Hast du denn andersrum, was hat dich dieses Jahr am meisten beeindruckt auf der Messe oder grundsätzlich vielleicht, wie war deine Wahrnehmung der Show? Ja, ja leider
1: äh, habe ich das Gefühl, dass sich die IFA ein wenig äh, abnutzt beziehungsweise ins äh, Abseitsgerät, was eben das Thema Innovation angeht. Denn ähm, die, ich sage mal, namhaften Hersteller oder auch, auch Start-ups haben ähm, sich gefühlt, weil äh, persönliche Empfindung, haben sich gefühlt alle Innovationen und äh, großen Releases äh, weil für die CES in Vegas auf, die ja äh, dann einfach nur drei Monate später ist, oder einen Monate, ja. um äh, da dann einen rauszuhauen. Ähm, jetzt mal ein bisschen abgesehen vielleicht von äh, Updates im Bereich äh, Smartphone-Technik von Huawei und Samsung, was diese Fold-Geschichten angeht, wo das ein bisschen was zu sehen gab, dann war es jetzt nicht wirklich in meinen Augen innovativ dieses Jahr. Mhm. Also war jetzt nichts, was mich vom Sockel vom gehauen hat und ähm, danach halt beeindruckt hat, wo ich okay, das, das brauche ich oder das äh, Spaß es dann zum Vermarkten. Ähm, das war ein bisschen ein bisschen ernüchternd, was den äh, Technikbereich anging. Im Zubehörbereich gab es einen oder anderen leuchtenden Edelstein auf dem Weg, aber jetzt auch nicht äh, in der Hülle und Fülle oder in der Identität, wie es jetzt äh, in Vegas hat sie erst dann äh, ja. dargestellt Von daher ein bisschen schade. Ähm, ich glaube, aber für, für, den, für den Handel äh, hat die IFA immer noch eine große Relevanz, wenn es um Europa geht. Ähm,
0: Deutschland ist äh, ja nur der Veranstaltungsort. Es war sehr international, das ist mir aufgefallen. Ja, es war sehr, sehr, sehr viel internationales Publikum vor Ort.
1: Afrika, äh, Richtung äh, sag mal, Osterweiterung, äh, alles, was äh, Tschechien, Bulgarien, Ungarn
0: aus der Richtung kommt. Ja, äh, Ex-Jugoslawien ja. habe ich auch mehrere, mehrere Leute mit. Ja,
1: also fühlt wird äh, es europäisch, europäischer. Äh, oder ein bisschen internationaler, das ist auch vollkommen okay. Äh, für Deutschland, für äh, den deutschen Markt, die liefert, glaube ich, keine große Rolle mehr.
0: Ja, also mir, mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir, wobei ich jetzt äh, mich gerade frage, wie innovationskräftig ist die CES überhaupt? Du hast recht, da, wird, da werden mehr. Also es ist noch eher die Messe, auf der man äh, Neuentwicklungen äh, vorstellt. Also eine... eine, eine ähm Vorstellmesse. Allerdings ist mein Eindruck schon auch, dass die das Thema Innovation momentan sehr, sehr stark stagniert. Las Vegas hat natürlich einen großen Vorteil. Das ist ganz, ganz nah an Silicon Valley. Da hocken die ganzen verrückten Startups mit Venture Capital im Rücken. Die haben diese diese crazy Ideas, die sie auch finanziert und zumindest im ersten Schritt auf den Markt bekommen. Und ich glaube, Dadurch entsteht auch schon der Eindruck, dass da viel, viel mehr Innovationskraft herrscht, weil weil eben viele Startups und neue, junge Unternehmen auf den Markt kommen, die in Europa keine Chance hätten, überhaupt äh, das Tageslicht zu ähm Zu, zu, zu <lacht> weil, ja. weil das Capital fehlt. Die, ja, also wir werden nachher noch ein bisschen auch über die Apple Keynote reden. Da sieht man es ja auch, also... Boah, was, was ist eine Innovation? Sind wir jetzt durch äh, so Sachen wie iPhone, iPad äh, einfach eingespult auf, auf einen Qualitätslevel-Innovation? Oder langt, es ist, ich meine, es sind Weiterentwicklungen. Es sind stetige, konstante Weiterentwicklungen. Und das, das das habe ich schon gesehen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, so der, der Wow oder Du musst unbedingt dorthin, der ist auch an mir vorbeigegangen. Fernseher werden größer, werden na, 8K und weiß der Henker, was für Auflösungen ist. Ich meine, wir sind als als Gadgetfunk ja so ein bisschen auch dem Alltag verschworen. Äh, hier hier geht es nicht um High-End-Tech, sondern eher eher Technologie im Alltag und Technologie als Lebenshilfe. Und unter dem Aspekt habe ich jetzt nicht so viel gesehen. gehe geh ich komplett
1: äh, konform mit, äh, mit, mit mit deiner Meinung und mit deiner Aussage. Ähm, vielleicht sind wir aber auch ein bisschen, äh, ein bisschen abgestumpft äh, oder verwöhnt äh, aus den letzten Jahren, großen Sprünge angeht. Äh, irgendwann ist auch mal ein gewisses Level erreicht. Ja, ja. Und da geht es, wie du schon gesagt hast, nur noch um die Weiterentwicklung, für, sag mal, im, in, der, in der Produkt- oder in der Produktfamilientiefe äh, äh, noch ein paar mehr Features, ein bisschen bessere äh, Usability-Handhabung äh, darzustellen. Ja. Jetzt nicht so, dass die, die großen Sprünge gemacht werden, wie es noch ja.
0: ist.
1: Einfach so, ähm, da beißt die Maus mal gar keinen Faden. Denn irgendwann, ähm, was wollen wir denn noch mehr? Ja, wir, haben, wir haben ein gewisses Level erreicht, äh, was äh, Smartphone-Technik angeht, äh, die wlan das ist alles ähm, Commodity. Das ist einfach. Äh, ja,
0: Smart Home, äh, auch ein großes ja. Thema immer wieder. Smart Home, muss ich sagen, da hat mich
1: die äh, Halle 25, war glaube ich, ähm, schon äh, sehr verwundert und auch ein bisschen beeindruckt, dass das Thema gefühlt erwachsener geworden ist. Und dass äh, der Schwerpunkt äh, offensichtlich mehr auf der Integration von diversesten äh, Smart Home- äh, und App-Produkten. Bestand und nicht aus Einzelproduktdarstellung, was die Innovation angeht. Das fand ich, fand ich ganz gut, die Ansätze, die da gezeigt wurden, aber war jetzt auch kein, kein nicht die riesen, ja. riesen neue Geschichte. Aber es, es nimmt Form an in, in, in Bezug auf wie handhabe ich, welche Möglichkeiten hätte ich, wenn ich all diese Gadgets verwenden würde, um sie mhm. ja äh, sinnvoll im Tagesgeschäft oder im Alltag zu nutzen. Es ähm, ist natürlich auch viel Marketing immer dabei, viel, viele gute Ideen, viel, viel seinen Haaren herbeigezogenes, was man schön reden kann. Aber ich fand's, fand äh, die Halle doch äh, recht interessant, mal abgesehen ähm, oder im, im Gegenteil zu den klassischen. Äh, Zubehör oder ja.
0: ja, Halle, ich habe es leider nicht geschafft in Halle 25, aber ich erinnere mich, die war schon letztes Jahr eigentlich mit das Spannendste auf der Messe, weil, und und vielleicht äh, habe ich da vorhin was Schlaues gesagt, die erinnert mich am ehesten noch an diese verrückte Gründerszene, die, die wir eben für die CES angetickert haben. Da sind, äh, der Hardware-Club ist da und da kommen wirklich dann noch Startups mit mit eigenen Ideen, die vielleicht jetzt noch nicht 100% alltagstauglich sind, aber die einfach ein, ein lächelndes Gesicht zaubern und so ein bisschen ein bisschen freaky und äh, jenseits Mainstream sind. Ne? Definitiv.
1: Definitiv.
0: Ja, ja, also... Ich, vielleicht hier wieder mal äh, in, in rubriken denkend ähm, ich habe ein ein, ein ein beauty der messe möchte ich das gerne nennen das ist ein mir ein beauty der messe ja oder eine beauty, nein mein mein persönlich ja. ein, beauty kann ich mich gerade nicht erinnern ähm, stimmt die messe aus testfrequenz und
1: darstellung ist massiv zurückgegangen ohne <lacht> äh, jetzt ohne jetzt werden, behörerinnen ja, aber gefühlt äh, nimmt das auch immer mehr ab Definitiv. Ja, ja aber mal... Entschuldigung, ich wollte, wollte dir nicht reingrätschen in dein PewDie.
0: Ja, na, ich, ich überlege bloß gerade, liegt es an sinkenden Budgets oder liegt es an äh, einer Entwicklung innerhalb der, äh, der, der Marketingabteilungen? Sei es dahingestellt. Ich glaub, eine bringt das andere ja. zu 100 Prozent. Ähm, was mir super positiv aufgefallen ist und wir haben jetzt hier schon länger nicht mehr über das Thema Key oder Wireless Charging gesprochen, das war natürlich auch eigentlich flächendeckend thematisiert worden und das Gute daran war, dass ich mich die ganze Zeit kein einziges Mal um leerlaufende Batterien hab kümmern müssen, weil nämlich auf quasi jedem Stand äh, Wireless Charger ausgestellt waren. Und du konntest dann während des Gesprächs einfach dein Handy äh, nebenbei ablegen und wenn es so eine halbe Stunde war, hast du schon wieder 10 oder 15 Prozent mehr äh, im Akku und der Tag ist gerettet. Also ich habe dann tatsächlich ja, ab Tag zwei mein äh, Balki nein, nicht Balki aber mein mein Powerpack zu Hause gelassen. Weil, weil sie sich ja. immer, immer irgendwo eine Ladestation angeboten hat.
1: Ja, entweder im, im Bereich von Key oder Chi, wie immer man es aussprechen möchte. Uh, was ich aber auch festgestellt habe, in äh, den Meetingräumen oder an, angedruckten Meeting Gelegenheiten bei vielen äh, Ständen äh, haben dann der ein oder andere Hersteller äh, einen gewissen für einen gewissen Service gesorgt, nämlich entweder in Form einer induktiven Ladeplatte oder einfach mit einem ganzen Kabelbündel, was aus dem Tisch kam, für jeden äh, das richtige Kabelmodell dabei, sodass du im Meeting in der Tat, wie du gesagt hast, dein Telefon nochmal ein bisschen auftauchen. Das Fand ich sehr, sehr nett. Ähm, äh, die schönste Ausprägung, muss ich ganz klar sagen, auch wenn wir von Ihnen nicht gesponsert werden. Grüße ich gehen raus an Otterbox. Äh, die hatten auf jeden Fall den schönsten Bereich für mich äh, in meiner Wahrnehmung auf der Messe. Okay. Äh, apropos Beauty, ne? Ja, das, äh, also gehe ich komplett konform. Wobei es äh, natürlich auch witzig ist, der, also die äh, induktive Ladegeschichte hat ja, ich möchte mal sagen, äh, ausufende Form angenommen. Denn jeder äh, zweite Hersteller sucht sein Seelenheil ähm, im Absatzkanal äh, induktive Lademöglichkeiten. Und der ein oder andere hat natürlich auch äh, schöne Präsentationen auf einem schönen Stand gehabt. Und dann gehst du an diesen Stand, und denkst du, so, oh cool, ich krieg mal das Telefon drauf, mal gucken, was er sagt. Und passiert nichts. Ach nee. Okay. Und dann stellst du fest, dass das Kabel, was hinten rausgeht, einfach nur aufgewickelt und irgendwie vertüttelt ist, aber das keine der Lage war die schönen Geräte vor <lacht> anzuschließen. Das war so ein bisschen die, die Sad Story an manchen Ständen, denn, Ach, Der Messebauer
0: ähm, ja. nicht mehr, na, es ist der Messebauer macht nur, was er Der Messebauer macht nur das, was er gesagt kriegt. Ja? Das heißt, der, der marketing -Chef hat, hat, ähm, Nicht zu Ende gedacht. Eine, eine Steckdosenleiste. Vergessen, irgendwo.
1: Äh, plump gesagt, ja. Ja, das, äh, war manchmal, hat auch zu, zu dem einen oder anderen Lächeln geführt. Ja. Denn, äh, ist natürlich schön diese Produkte zeigen, aber wenn sie halt nicht funktionieren, in so einem mega tollen Aufbau, dann ist...
0: Ja, Beauty allein reicht eben nicht. Es muss auch äh, funktionieren.
1: Hm. Ja. ja. Aber wo wir gerade beim Beauty der Messe sind, was ähm, einer der angesprochenen Edelsteine auf dem Weg war, äh, war das Thema, äh, wie die Branche anfängt mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen. Das ist mir auch aufgefallen, von, ja. In Form von ähm, vor allem Cases oder äh, Hüllen für diverseste äh, Smartphones, die äh, mehr oder weniger aus, je nach Hersteller, abgestuft 180, 40 Prozent ähm, ja, ökologischen und organischen Rohstoffen bestehen und die sich dann quasi einfach auf den Kompost werfen lassen und sich da komplett zersetzen, fand ich ein sehr schönes Thema oder finde ich ein sehr schönes Thema, denn ähm, ja, wir müssen nicht noch mehr äh,
0: Plastik Produzieren. Mm -hmm. Ja, das, das ist allerdings wahr. Ich habe, glaube ich, noch nie auf einer Messe so viel äh, Holz und Bambus gesehen und da spreche ich jetzt nicht von den Standbauten, sondern wirklich von den Produkten, die ausgestellt wurden. Das ist ein riesengroßer Trend. Äh, genau einerseits, wie du sagst, vollkommen kompostierbare Devices oder Gadgets. Aber auch davon abgesehen, ähm, scheint ein sehr, sehr großer Trend zu sein, auf nachhaltige Materialien zu setzen. Sei es recyceltes Plastik, äh, irgendwelche Smart-Geräte aus, aus 100% recycelten Cola-Dosen, ähm, granulierten Plastikmüll und so weiter und so fort. Und eben auch äh, sehr, sehr viel Holzhaptik. Das heißt also, in dieses ganze Thema Smart Home, Zieht jetzt mehr und mehr auch auch der Nachhaltigkeitsgedanke ein und eben auch der, äh, es ist ja am Ende vom Tag Beauty-Thema. Äh, was willst du lieber, einen Plastikdüngel in die Steckdose stecken oder irgendwas, was wertig ist und äh, holzig nach außen äh, rüberkommt? Äh, definitiv, da 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 geht ein ganz starker Wind in die Richtung. Ja, und ja. Recycled Cases habe ich, glaube ich, auch drei oder vier gezeigt bekommen eine eine besser als der andere und teilweise sogar mit TÜV-Zertifizierungen ich habe immer bloß die die Frage gestellt da lässt sich drüber streiten wo die TÜV-Zertifizierung herkommt lassen wir es dahingestellt sein die Leute machen sich auf jeden Fall Gedanken und belassen es nicht nur bei Marketing-Theorien sondern oder bei Marketingblasen sondern unterfüttern das auch ein Stück weit und das finde ich das ja. finde ich schon aller Ehren wert die Frage halt wirklich mit dem kompostierbar da haben wir dann auf die Frage die Antwort Worten immer der eine sagt nach sechs bis acht Monaten der andere sagt nach einem Jahr ja
1: wird wird schwierig werden das in in, in ich sag mal, in ein Raster mal zu bringen um das dann auch ja weil ja auch jede Umgebung genau bewerten zu können ja.
0: anders ist ich, ich bin jetzt kein Kompostexperte aber macht natürlich einen Unterschied in in welcher Kompostierumgebung du etwas verrotten lassen möchtest, wie feucht das da ist, wie viel Erdanteil und so weiter. Ich glaube, das ähm, hat ja alles Einfluss. Die, die große Angst dabei ist halt bloß, ne, wenn man äh, ein kompostierbares iPhone-Case in der Hosentasche hat, ja, da schwitzt man ja auch manchmal, äh, gerade im Sommer. Also nicht, dass, ja, da dann, dass dann der Zersetzungsprozess so in der in der Hosentasche einsetzt.
1: Wenn du in deiner Hosentasche äh, die mikrobiologische Kompostierumgebung hast, dann solltest du deine Hose mal machen. Du
0: hast doch selber Hosen. <lacht> du weißt doch selber, wie erstaunt man oft ist, was sich da alles findet. Ähm, ja, in, in, ja. Hosen. Aber lass uns äh, da, da vielleicht nicht hingehen. Auf jeden Fall Nein. sehr, sehr begrüßenswerter Trend.
1: Ja, vielleicht noch ganz, ganz abschließend zu dem Thema. Es war höchst interessant gewesen zu sehen, wie der ein oder andere Hersteller eben mit diesen TÜV-Zertifikaten, Kompostierzeiten umgeht. Ähm, mhm. Aber auch genauso ähm, der Ansatz, in welcher Kompostierumgebung, ob es jetzt quasi in deine Biotonne fliegt und dann ins Klärwerk oder ins Kompostwerk geht, was auch immer, gegenüber dem Hauskompost. Ähm, sehr interessant. Und äh, noch viel interessanter fand ich, äh, wie viel Informationen der ein oder andere Hersteller preisgibt oder nicht preisgibt über die Inhaltsstoffe, Denn da ja. hat sich dann irgendwann die Spreu so ein bisschen vom Weizen getrennt ähm, bei der Gesamtbetrachtung des Themas dass nur einer dieser ähm, Hersteller, die sich da mit dem Thema, ich sage mal, Bio-Case geschmückt haben, äh, auch wirklich auf der Verpackung ganz klar die Inhaltsstoffe in prozentualen Angaben ähm, preisgibt, um da ganz transparent zu sein. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil das wäre, ich sag mal, in der harten Ebene Abmahnfaktor Nummer eins, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und äh, diesen äh, ich sag mal, offenen Weg hat wirklich nur einer
0: der äh, Mehrfachanbieter da. Okay. Ja, ich habe ich hab Zertifikate ich will, gesehen, auf denen das auch angeführt war. Inwiefern das dann den Weg auf die Verpackung finden wird, ist eine andere Frage.
1: Gut, aber mit diesen Zertifikaten mal äh, und unter uns, so im kleinen Kreis, Ja. Ähm, jetzt, du kriegst in China jedes Zertifikat, was du haben.
0: Ja, ich glaube, das war das was Zertifikat Europäisches. Ist. Aber ist egal, lass uns nicht ja. auf den Zertifikaten okay. rumreiten. Lass uns einfach gucken, was da kommt. Ich finde den Trend... Ähm, Gut und unterstützenswert, gut. wenn äh, wenn wir dann Material haben, das die gleichen äh, Sicherheitsfeatures bietet wie TPU oder andere Kunststoffe und aber biologisch abbaubar ist. Dann fragen wir es einfach mal nicht, wie kommt das Zeug nach China in die Fabrik. Ähm, äh, das, das, die Gesamtkette darfst du natürlich nie en <lacht> Detail anschauen. Schlimm. Dann wird jede, jede Aussage verwässert. Aber sei es drum. Grundsätzlich äh, ein, ein guter, gutes Thema. Du, äh, weil ich gerade hier Asien und ja. China sage, das Mysterium der Messe für mich und das nicht erst seit, seit diesem Jahr, ist dir das auch aufgefallen? Die asiatischen Aussteller haben immer unfassbar leckeres Essen in rauen Mengen ja.
1: und ich, ich fühle auch. Immer und jederzeit, die ganzen, den ganzen Messtagen über.
0: Ja, weil äh, ihr Hörer da draußen, ihr wart bestimmt selber oft genug schon auf Messen. Das ist ein Riesen-Drama. Also ich war kurz davor, mir für vier Euro einen halben Liter Wasser zu kaufen, habe dann aber beschlossen, ich bin zu geizig dafür. Also Nahrungsaufnahme ist echt nicht wirklich gut auf so einer Messe. Manchmal hat man Glück und wird in den Catering-Bereich eingeladen, wobei äh, selbst die, also wow, da habe ich dieses Jahr was für Kredenz bekommen, das war äh, auch far Und dann guckst du links und rechts und hocken da die asiatischen Kollegen und haben ihre lecker Alu-Schälchen. Äh, okay, von Nachhaltigkeit und äh, direkt auf Alu-Schälchen ist auch ein schöner Sprung. Ähm, aber auf jeden Fall super lecker Futter drin. Und ich frage mich, wo wo kriegen die ihren Stoff her?
1: Das habe ich mich äh, auch schon äh, früher mal gefragt. Und äh, letztes Jahr auf der Light Building in Frankfurt sind mir da die Augen aufgegangen. Kassen. Denn einer unserer Hersteller, äh, oder der Hersteller, mit dem wir dort waren, hat auch über den Stand über eine asiatische Agentur gebucht. Und da war quasi also, die asiatischer Hersteller, bucht Stand äh, in Europa. Und die Agentur stellt hier einen, äh, ich glaube, zweimal am Tag Essensservice inklusive äh, Getränken, äh, natürlich aus Plastikflaschen <lacht> mhm. ähm, zur Verfügung. Aber da kommt ungefragt äh, zweimal am Tag äh, ein junger
0: Asiate vorbei und bringt Essen, weil das im Paket mit drin ist. Ja, aber das, da, das äh, läuft doch alles außerhalb der Hallen ab. Das wäre mir doch hundertprozentig ja. aufgefallen, wenn da jemand mit so, mit so einem lecker Essenswaggon äh, von Stand zu Stand getingelt wäre. Und ja, die
1: die bringen das von, von außen rein, also äh, äh, einfach eine, eine Dienstleistung. Das ist wie, wie ein... Ich bestelle mir beim ähm, Lieferdienst äh, chinesisches Essen. Mhm. Nur, dass das halt schon äh, quasi vorher abgekaspert ist und fix. Und dann kommt es einfach konstant. Und ich glaube auch, die Asiaten hören einfach komplett auf zu existieren, wenn sie nicht alle drei Stunden was essen. <lacht> <lacht> ich soll nicht abwenden, gemeint sein, ich finde es äh, sehr charmant. Äh, aber ohne Essen gehen, äh, gehen die Kameraden halt, glaube ich, echt ein so dass das in diesen, äh, ich sag mal, Paketen, äh, die die buchen, mit ihrer ganzen Logistik, was alles dahinter steht, äh, ein, ein Mitbestandteil ist, dass da auch für Catering gesorgt wird.
0: Okay. Ja, das wird es erklären. Das, das erklärt mir immer noch nicht, wo sie es genau herkriegen. Wie gesagt, Leute... Also das viel reingeliefert. Die haben ein
1: Messeticket und
0: bringen dann 40 Essen rein oder sowas. Okay. Also ich hatte eher den, den Eindruck, dass es irgendwo äh, so äh, à la Pokémon äh, das, das den geheimen Treffpunkt gibt, da... Äh, <lacht> Nein. Sammeln äh, die sich zusammen, holen ihr Futter, sodass der Mitteleuropäer bloß nichts davon mitbekommt, wo, wo die gutes Essen herkriegen.
1: Aber nee, 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 nee. Das ist einfach im Vorfeld äh, quasi wie ein, ein Lieferdienst ähm, okay. da mitgeordert und dann ähm, funktioniert das einfach äh, relativ reibungslos. Das ist geil. Das, das ist so, so ein eigener kleiner Subkosmos. Teil, ja. ja, das ist, das ist super, super spannend, aber ja, in der Tat ist es ein, ein Subkosmos, was, was da passiert. Und äh, es gibt keinen kein Hidden Room irgendwo auf dem Messegelände, äh, wo sich die Asiakirche versammeln und dann es innerhalb der Messe ausliefern, sondern es kommt alles von außen. Okay. Das ist aber alles
0: im Profil geregelt. Okay, ja, das, das, das erklärt. Ohne dir jetzt gerade da, das Mysterium nehmen zu wollen. Also dann für, für nächstes Jahr in die To-Do-Liste schreiben, ähm, Buche IFA über eine asiatische Agentur
1: inklusive Stand und äh, Schenker Logistics.
0: Inklusive ich Stand, weil über Garten. Catering könntest du ja auch eine Geschichte erzählen, wenn du wolltest, wollen, wollen wir aber, glaube ich.
1: Vielleicht, na, vielleicht ganz kurz abschließen. der RAND der IFA ja, ist ähm, das IFA-Messegelände eigene Catering-Unternehmen, was seit, seit ich, möchte ich sagen, denken kann, aber ich gehe seit 2005 auf IFA und ähm, dieses Jahr hat einfach die Qualität des vermeintlichen Oktoberfestzeltes, was schon immer da steht, geführt, ja. äh, den, den Bodensatz der Qualität erreicht. Es war unglaublich frech, welche, welche Preissteigerungen wir innerhalb von einem Jahr hingelegt haben. Ich glaube, der Reberkäse mit Kartoffelsalat war bei 13,95 oder
0: 14,95. Ja, 13,20 hätte ich gesagt, aber ich, ich, ja. ja ich also das für ich
1: einen vertrockneten Leberkäse mit einem ungewürzten Kartoffelsalat, und ähm, einer braunen Haut auf dem schon vor abgeführten Senfschirchen war einfach ein Frecher. Das hat dieses Jahr wirklich äh, den fast den Boden ausgeschlagen. Und über die Nachwirkungen dieses am Freitag, am ersten Messetag eingenommenen Malz, möchte ich hier gar
0: nicht reden. Okay, nein, nee, wollen wir nicht. Also, aber ich habe ja auch dann im Nachfeld gelernt, dass es anscheinend die Iva-Magen-Darm gab. Habe ich jetzt also, äh, nicht mitbekommen, aber ganz offensichtlich hat es wohl einen großen Teil von von äh, Kollegen erwischt, wie man so schön sagt. Ja,
1: äh, wir kommen im Club. Äh, vielleicht waren die alle freitags auf dem Oktoberfest.
0: Die waren bestimmt alle in diesem Oktoberfestzelt, <lacht> weil ich, ich habe mich ja da, da hat eine weise Eingebung hat mich da getroffen, dass ich mich da abgeseilt habe und gesagt habe, nee, danke Kinder. Stimmt,
1: stimmt. Du warst noch äh, bis zum Stellprozess, warst du noch mit dabei gewesen? Richtig? Ja,
0: und dann und dann habe ich das weitergesucht. Ähm, ja, war, war wahrscheinlich äh, Clever, clever an der Stelle. Da war die bessere Wahl am Ende vom Tag.
1: Okay, aber dann Iva 2019, Haken dran.
0: Haken dran. Ich Gehen wir mal auf, nächstes Jahr wieder hin? Schauen wir es uns an. Ich
1: glaube, da führt kein Weg dran vorbei, so ein bisschen.
0: Ja, ja, ich meine, du, du siehst das alles aus der aus der Vertriebsbrille, ich habe ja da eher so einen äh, medialen Fokus drauf und ich muss, also ich überlege mir es äh, genau eher, es war, war super spannend, viele, viele gute Gespräche gehabt, aber allein medial oder auch gerade, wenn wir von Kunden reden, ah, die, die Dichte an Kontakten war schon mal stärker. Aber das, das analysiere ich jetzt auch nochmal auch mit, mit, mit Kunden gemeinsam, was wir da machen und wie. Ähm, merkt man aber, dass deine eingängliche Einschätzung richtig war, der große Druck ist nicht mehr auf dem Kessel. Okay. Ja, gut. Ja. Gehen wir zum nächsten Thema. Dann sag welches. Ah, uh, iPhone 11. Nein. Ha! Erzähl Doch. was war da?
1: Ja, gab äh, ein neues iPhone. Achso, war auch noch zu IFA, ne? Eine äh, Keynote. Ähm, äh, wir reden über neue Hardware. Kommt, glaube ich, morgen in die Reden.
0: Wie jetzt? Du springst.
1: IFA, Hardware, Keynote. Also auf der.
0: I I I Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Äh, am Dienstag der IFA. War ja die Keynote gewesen zum neuen iPhone, zum neuen Apple Watch und zum neuen iPad. Äh, da jetzt sind und wir im Spiel, genau.
0: Ja, und ich habe sie mir sogar stückweise angeschaut. Ähm, Generalkritik: Die machen es nicht mehr Spaß, diese Keynotes, allein zu ja. gucken. Ich rede jetzt gar nicht vom, vom Inhalt der vorgestellten Produkte, allein die Vortragsweise ist, ist so. Dröge und langweilig und marionettenhaft. Das ist, ähm, aber okay, das ist meine, meine subjektive Einschätzung. Lass uns, lass uns lieber an die, an den Content, äh, gehen. Was, was wurde vorgestellt? Neue iPhones. Ja, ein ganzer Schwung neuer iPhones, ähm, das iPhone 11. Jetzt ja. haben wir auch wieder eine durchgehende Nomenklatur. Das ist witzig. Richtig, wir haben in die letzten Richtung, ja. Gadgetfunk über die Nomenklaturänderung bei Wi-Fi-Standards geredet, dass wir jetzt hier äh, Wi-Fi 6 haben. Apple geht genau den gleichen Weg. Wir haben jetzt im elften Jahr der iPhone-Existenz das iPhone 11. Und das kommt in drei Varianten.
1: Richtig, iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Max Pro oder Pro Max, je nachdem,
0: wie man es drehen möchte. Ja, und ab Mitte September verfügbar. Kosten ab 800 bis mh, nicht ganz 13, glaube ich, als Einstiegspreis in der Einstiegsvariante. Richtig. Richtig.
1: Ist jetzt ein bisschen verwirrend, äh, wenn man auf die äh, 10S-Varianten äh, runterschrauben möchte. Denn aus dem iPhone 10a wurde jetzt das iPhone 11, aus dem iPhone 10S wurde das iPhone 11 Pro und analog dazu das Max dann. Mhm. Ähm, ist in meinen Augen auch die Geschichte und äh, geht jetzt erstmal mit, mit dieser Nomenklatur einfach weiter. Ähm, ist dann auch einfach eine Acht als mit dieser R-Geschichte,
0: in meinen Augen. Definitiv. Sehe ich, seh ich auch so. Ähm, was, 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 was können die, was vorher nicht gekonnt wurde?
1: Ich glaube, die haben mehr Kameras, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ja, Schatz, ich muss immer an so ein Spinnenauge denken. Ja, oder an einen äh, dreiköpfigen Rasierapparat. <lacht> Stimmt.
0: Ja, ich weiß, ich, ähm, das weißt du besser, ich glaube, das 11 Grad aus hat zwei und ab dem 11 Pro sind's dann, ist noch eine dritte Kamera dabei, ne? Äh,
1: richtig, richtig. Also das iPhone 11 äh, ist ein bisschen, ein bisschen abgeschwächt, ähm, also abgeschwächt in Anführungszeichen, wobei auch mit einer besseren Kamera gegenüber dem 10R-Modell. Und beim Pro und Pro Max, äh, reden wir über das Drei-Linsen, die dann zusammenspielen, um ein super gutes Bild zu mm
0: haben. -hmm. Da reden wir dann von, von, Bildstabilität, Nachtsensoren und so weiter, äh, genau. Und, äh, sehr schönes Feature unterstützen Wi-Fi 6, was wahrscheinlich Stand heute die wenigsten haben, haben wir auch drüber gesprochen, der neue WLAN-Standard ja. wird es ja. auch von den iPhones Unterstützt, das heißt, ihr habt dann neben 5G auch auch zu Hause im heimischen WLAN krassen Durchsatz. Ja, ja. Wie, wie schaut das 50. aus vom Formfaktor? Sind die größer, schwerer? Weißt du das schon?
1: Äh, ja, nee, ja, eigentlich schon. Äh, Formfaktor ist ähm, zu 99,9 Prozent geblieben, was die Grundmaß angeht. Ähm, Aber die Kamera Ganze ist größer, ne? Die, der, der Kamerablock, der Aufgesetzte, ist natürlich ein bisschen größer geworden und sonst sind wir jetzt mit der dritten Linse auch nicht hingekommen. Das heißt äh, ja, für. Das ist ein bisschen für äh, Anmutung, Aber äh, von der Grundfläche, Gewicht und so weiter, Gewicht kann ich hier gar nicht genau sagen, aber die Grundmaße sind gleich geblieben zu den Vorgängern. Mhm.
0: Nein, die, die Frage war halt auch mit Hinblick auf, auf Kunden und unsere HörerInnen. Es braucht auf jeden Fall ein neues Case dann. Allein schon wegen der Kamera, auch wenn der Rest gleich geblieben ist. Ähm, ja. ja.
1: ja. Ähm, was äh, ich äh, in dem Podcast, unserer Podcast-Kollegen von äh, Joko und Paul äh, heute Morgen noch kurz gehört habe, war dass Paul, wo ich schon seit so ein paar Tagen die äh, eh neuen iPhone getestet getesten konnte vor allem in Bezug auf die Kameras und äh, ich möchte, möchte mal sagen äh, Lob wäre untertrieben was einfach äh, Bildqualität der neuen Generation angeht
0: also spannend sein was mhm. ich habe so ich, ich habe das sogar gesehen und zwar hat der Kashi von Kashi's Blog oder Blog Stadt Hafen Grüße an der Stelle auch mal einen Vergleichsschuss gemacht. Er meinte er war aus der Hüfte geschossen, hat er so sein, äh, Wohnzimmer im Abendlicht, ähm, ja, aus der Hüfte abgeschossen und einmal mit dem Zehner und einmal mit dem Elver. Und da sind Welten dazwischen. Also das ist, das äh, Bild vom Elver ist natürlich ja Restlicht, also das ist nie, nie super scharf, aber da erkennst du alles und das ist fast, fast eine Tagesumgebung beim Zehner. Hast du Grau in Grau mit Grisel? Ähm, krasser Unterschied. Wer sich das anschauen will, einfach mal bei Kashi. Ich glaube, er ist bei, bei, bei Twitter einfach direkt unter Kashi auch ähm, zu finden. Ähm, krasser Unterschied. Ja, äh, ja. Schauen
1: wir mal, wie, äh, wie sich das Ganze ich mal, im Alltag so äh, bewährt. Aber ich, ich denke, Apple äh, hat da alles richtig gemacht. Auch wenn ich mir noch äh, mit dem Design,
0: mit dem drei Kam ein bisschen schwer, wenn man ja, es ist jetzt, es ist halt technisch. Also, ja. ach, Entschuldigung, ähm, andere, andere äh, Premium-Kamera-Handysysteme, Smartphone-Systeme äh, haben wir ja die gleiche Herausforderung. Die kommen ja auch mit mehreren Linsen rückseitig. Also, ja. da, da ist Apple nicht ganz allein. Wahrscheinlich ist das, es ist eh schon der Wahnsinn. Die Dinger sind so dünn und können äh, so unglaublich viel da rausholen. Ah, die Frage ist, wer braucht's? braucht es? Braucht man es äh, für, für Selfies oder Instagram? I don't know. Äh, scheint auf jeden Fall ein Quantensprung sein und bestätigt unsere Theorie von vorher. Also es ist ke alles keine Innovation. Es sind halt immer bloß Updates und die sind dann halt mal krass und mal mal ein bisschen. Aber Wi-Fi 6 und das Kamerasystem ist auf jeden Fall vom, vom Feature-Paket schon oh, ein Upgrade-Grund. Ja.
1: Ja, Definitiv. Äh, ich glaube auch die, die ganzen Videos mit dem, mit dem iPhone waren in der Vergangenheit ja auch sag, suboptimal. Ähm, da muss es wohl auch einen Quantensprung gegeben haben, was einfach den, den Output angeht. Also ich bin, bin gespannt, ähm, äh, ob ich äh, mal ein bisschen damit rumspielen kann in der nächsten Zeit und wir werden euch wissen lassen. Also wie viel besser ist denn geworden? Ich
0: hoffe, dass du bald hast, dass endlich hier ein bisschen Bewegung in unseren Gadgetfunk Instagram Account äh, kommt, dass dann die äh, High-End Heiko Bilder im, im Gadgetfunk äh, Stream für ungeahnte ja. Reichweiten und denn die um,
1: Selfie ist mit Boris auch äh, noch schärfer.
0: <lacht> noch schärfer, genau. Ja, richtig. Ah, was, was was kam noch raus? Ähm, Apple TV Plus haben sie jetzt angekündigt. Äh, ich meine, 5 Euro pro Monat ist ein geiler Preis, dafür ist der verfügbare Content. Stand heute noch recht überschaubar. Bleibt, ich denke mal, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Spannende Geschichte. Muss man sich mal angucken, ob sich das als, als tatsächlich dritter Player neben Amazon und Netflix im Streaming-Markt auf Dauer etablieren kann. Ähm, was ich noch interessant fand, war gar nicht mal so die die neuen iPads, sondern die Apple Watch 5. Hat folgende Neuerungen, es ist ein ein Always-On-Display, was wohl für ziemliche Furore gesorgt hat, haben sie anscheinend äh, gelöst, bei Nichtnutzung oder bei bei passiven Nutzung äh, einen Standby-Modus, der quasi nicht Energiefressend ist, äh, zu entwickeln. Ähm, die haben den Speicher verdoppelt in der Watch von 16 auf 32 Gig, was, was schon mal eine krasse Ansage ist, vor allem wenn man auch 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 Musik hören will oder beim Joggen oder bei anderen Outdoor-Aktivitäten das Handy daheim lassen möchte. Oh, ja, und ja, ein Kompass. Okay, Kompass ist total wichtig als, als urbaner Stadtkrieger. <lacht> da, da, da muss
1: ich ein bisschen, ein bisschen schmunzeln zum Thema Kompass. Ja,
0: aber du weißt auf deinem E-Scooter immer, wo Norden ist. wenn du die Straße. Ja, aber dann brauchst du die Hand am Ränker. Ja, richtig. Ah. <lacht> ah. Ah. Ja. Ah, Kompass. Ja. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall
1: geht es geht's, geht's in die richtige Richtung bei den, bei den Apple Watches. Ähm, ja, ein bisschen breiter, ein bisschen schöner. Always-on finde ich sehr süß. Ja. Ähm, speichermäßig äh, habe ich gefühlt, meine, meine watch habe ich dann noch nie ans gleiche mitgebracht die äh, Serie 4. Äh, ist mir noch nie aufgefallen, dass da jetzt... Ich meine 3 äh, auch nicht. Aber ich nutze auch keine,
0: keine Mucke auf der Uhr. Ich, ich nutze ja. überwiegend als Uhr und als... Ähm, Health-Unterstützer im Sinne von Schlafaufzeichnung, im Sinne von Schrittaufzeichnung äh, und so weiter. Ähm, Mucke über die Uhr war für mich noch kein Thema. Aber äh, wer bin denn schon ich, um hier eine allgemeingültige Aussage zu treffen?
1: Oh, und da klingelt die Uhr.
0: Ja, ja, nein, das war, äh, erzähle ich vielleicht nachher. Das war jetzt was anderes. <lacht> Ähm, <lacht> Apple Watch 5, 40 mm und 44 Ausführungen geht los bei 450 Euro und die 44 mm Version 480 Euro. Es ist für eine Uhr schon, schon knackig. Ja, aber es ist auch, ist ja auch mehr als eine Uhr, ne? Ja.
1: Also für, in generell, da Uhren kannst du noch mehr Geld ausgeben, aber, äh,
0: das ist, ist glaube ich, angemessen. Ist, ist, ist ein geiles Teil, ist aber auch ein krasser Invest. Ja. Aber wenn man wenn ja. man ein äh, 1400-Euro-Smartphone hat, dann muss so eine 440-Euro-Watch äh, dazu äh, eigentlich auch noch im Budget drin sein. <lacht> ja. Äh, richtig. ja Richtig. Ja. Ja. Na, ja, mal gucken. Also die, die lacht mich tatsächlich ein bisschen an. Muss man mal schauen. Äh, noch, noch komme ich mit meiner Dreier ganz gut hin. Aber vielleicht, also von all dem, was vorgestellt wurde, äh, finde ich die die Watch eigentlich mit am spannendsten. Indeed, indeed, da gehe ich komplett. Ja, ja, ja. Jetzt mal das hier. Das neue
1: iPad können wir vielleicht mal ganz kurz äh, anreißen was ja vorgestellt wurde, was ja auch ein bisschen stiefmütterig von der Zeit her in der Keynote behandelt wurde, gefühlt. So wie bei ähm, uns im
0: Podcast, weil ich wollte nämlich drüber ja. weggehen. <lacht> oh, okay, ja,
1: ähm, ja. Es ist einfach ein, ein neues Brot-und-Butter-Einstiegs- iPad-Modell mit ein bisschen größerem Display. Äh, zum recht um, angenehmen Preispunkt. Ich glaube, 379 Euro wird das Einstiegsmodell liegen. Mhm. Äh, wird für Oktober wohl verfügbar
0: sein. Und, Einstiegsmodell ähm, heißt 16 Gig oder, oder hast du das im, im Kopf? 16 ah, Dass sie das immer noch machen, das
1: ist, das das ist halt äh, auch ein bisschen, äh, würde ich mal sagen, gewissen ähm, Geschäfts- oder ich sag B2B-Anwendungen oder digitale Klassenzimmergeschichten geschichten ähm, geschuldet, hm. äh, die natürlich da relativ reden können. Um äh, ja, Schulen haben alle nicht viel Geld auf gut Deutsch noch nicht. ja Die 5 Milliarden sind noch nicht released. Hm. Aber äh, am Ende vom Tag ähm, wird das das neue Brot- und Butter-Einstieg sein. Und
0: ja. Äh, ja. Formfaktor, das ist jetzt kein Pro, gell? Das ist einfach ein Standard. Das ist halt.
1: ähm, äh, Wenn ich es richtig im Kopf habe, 10,2 Zoll gemacht haben. Äh, aber auch mit einem relativ breiten Rand. Ja. Also auch ein neuer Formfaktor, was natürlich die Zubehörhersteller erfreut. <lacht> ja. Oder auch nicht. Aber äh, am Ende vom Tag äh, technisch kein Mega Step. Äh, es äh, ist halt ein neues iPad. Ja, und die Range an iPads ist ja mittlerweile so groß geworden, ja. äh, dass die Abrundung nach unten oder die, die ja, neue, neue Abrundung. Ist ein
0: nach unten. Ja. Preispunkt, Preispunkt ist gut. Ich habe über kürzlich im Mediamarkt und habe eine ganze Schütte voller Samsung-Tablets gesehen. Kannst du dazu was sagen? Gibt es Tablets sinnvoll außerhalb von iPads eigentlich noch? Oder ist es Echt, einfach wieder äh, einer dieser dieser Nischenmärkte, derer man einfach nicht gewahr wird, wenn man in seiner Blase hockt?
1: Also ich glaube, im, im Consumer-Bereich ist die Durchdringung, was Samsung-Tablets angeht, Schon ganz okay, ähm, da du bei Samsung ja nie weißt, ob du einen, einen Fernseher kaufst und ein Tablet dazu kriegst, oder Tablet kaufst und einen Fernseher dazu kriegst, äh. ähm, drücken die ihre Hardware da schon relativ günstig in den Markt. Äh, ich habe da keine, wie soll ich sagen, keine hohe Meinung von, ähm, aber es scheint einen Markt zu geben, äh, aber der, der, der Preisverfahren ist natürlich äh, weit, weit unter der. Apple-Modellen,
0: was? Apple mhm. Ja, ja, der Preispunkt. Aber ja, die Frage ist halt auch sein. die Sinnhaftigkeit und ähm, ja, weil, unterschiedliche Android-Versionen, unterschiedliche Kompatibilitäten. Äh, aber vielleicht bin ich auch bloß ein arroganter Apple-Hans-Dampf, der besser die Klappe halten sollte an der Stelle. Und, ähm, in, in meiner Wahrnehmung gibt es äh, Tablet-Markt eigentlich nichts. Sinnhaftiges, außer den iPads, weil der ganze Rest echt nicht viel taugt. Aber bin ich, muss nicht bin ich bei dir,
1: Bin ich bei dir. Äh, Sehe ich auch in den täglichen, täglichen Geschäftsthemen ähm, iPad dominiert. Ganz gerade.
0: Mhm. Ja. 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 Dann äh, äh, Apropos ja. ne? Wollen wir was zu E-Scootern sagen? Aber wenn, dann ganz kurz. Ne? Wir, ja, müssen, e ja. wir müssen den Belgern wieder mal hier reinholen. Weil das Thema, das Thema nimmt echt ganz schön Bewegung auf und gar nicht so, wie wir, wie wir das gedacht haben. Gell? Wir haben äh, die Woche mal, oder was in Berlin, haben wir auch mal philosophiert, wie, wie groß ist wohl der Markt für Endkunden äh, für E-Scooter oder andersrum. Ich meine, ich, ich wohne hier auf dem äh, Land mittlerweile, äh, du bist mit Mainz immerhin noch in einer größeren Stadt. Wir waren jetzt beide in Berlin, sind von E-Scootern halb erschlagen worden, weil die wirklich an allen Ecken und Enden stehen. Das verstehe ich das ganze, den ganzen Ärger vieler äh, Leute ein Stück weit besser. Aber das Problem dabei ist, dass, dass die Gesamtwahrnehmung ja wirklich auf diese Businessmodelle abzielt.
1: Was 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 die Medial... ja, ja. Äh, voll, vollkommen richtig ja ähm, die die kommerziellen Verleihmodelle stehen natürlich hart im Fokus ja. äh, was die Berichterstattung angeht äh, aber auch in der persönlichen Wahrnehmung äh, sehe ich extrem wenig Leute die abseits der Großstädte mit äh, E-Scootern unterwegs und ähm, auch in äh, jetzt in Berlin äh, wenn 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 ich äh, also es sind einige rumgefahren, aber das waren alles äh, Leute, die äh, Verleih und kommerziell genutzte äh, Scooter am Start ja,
0: haben. Ja, ja, genau. Und, ähm, Durch die Bank.
1: Ich weiß ich ob das ganze Thema, ähm, das mediale Thema da quasi, äh, einen Einfluss hat, dass die äh, Leute jetzt eher sagen, ah, E-Scooter überlege ich mir doch mal, vielleicht doch nicht so cool. weil war ja äh, momentan schon so ein bisschen negativ. Ähm, das, das ist das Problem. Herrscht, weil die, ja.
0: die Gesamtwahrnehmung ist ausschließlich problembelastet. Es schreibt niemand äh, über die, äh, ja, lassen Sie wieder Beauty sagen, über die schönen Aspekte des E-Scooter-Rings, sondern durch die Bank äh, irgendwelche Vandalen, die die Dinger kaputt machen, Umweltschädigung etc. pp. Äh, alles alles nicht falsch, bringt natürlich auch mehr Klicks, aber äh, ja, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist halt tatsächlich, gibt es noch einen Privatmarkt für die Dinger auch? Und... Da, da brauchen wir wahrscheinlich wirklich den Belkan. Also Belkan, wenn du ja. gerade zuhörst, melde dich bei uns. Ansonsten wirst du eh angeschrieben. Ähm, vielleicht ja. können wir können wir den da mal reinholen, weil ich finde das Thema un, unfassbar spannend. Und was halt auch, was ich auch spannend finde, ist die ähm, äh, unterstützt uns in unserer vielgeleiteten Ursprungseinschätzung. Die Energieeffizienz, und da rede ich gar nicht von den Produktionskosten, entwickelt sich auch komplett anders anscheinend, als das prognostiziert wurde. Sondern Es war ja eigentlich als zusätzliches Mobilitätsdevice gedacht oder verkauft, als für für die letzte Meile äh, Gerät, was du mitnimmst, den U-Bahn, Bus, äh, öffentliche Verkehrsmittel und dann die letzten 300 Meter zu deiner Arbeit fährst. Dafür wird es offensichtlich überhaupt nicht genutzt, sondern äh, au contraire, es wird als, als, äh, Alternative zum, zu Fußgehen gehen, überwiegend genutzt. Also Strecken, die man bisher per Pedes getan hat, und dabei noch was für seine Gesundheit hat tun können, die werden jetzt gescootert. Und das ist natürlich auch eigentlich genau nicht das, wo wir hin wollten.
1: Äh, ja, das, äh, kann ich dir nicht widersprechen. Ähm, ja, ja. Meine, meine Wahrnehmung der ganzen Geschichte. Ähm, Im Detail ähm, brauchen wir vielleicht, glaube ich, einen, einen, einen Profi mit mehr Insights äh, zu der ganzen Geschichte. Unterscheiden sich vielleicht auch die äh, verkauft für die Privat in Akkutechnik, äh, ETC ähm, gegenüber den Telei-Modellen. Ähm, das sind alles, alles ganz viele Fragezeichen, aber gefühlt äh, ist der Schuss mal ein bisschen nach hinten los.
0: Ja, na, ich denke mal, jetzt haben wir noch ein bisschen Herbst, dann kommt die kalte Jahreszeit, da wird das E-Scooter-Thema ohnehin sich von alleine äh, relativieren und dann im Frühjahr wieder Fahrt aufnehmen. Hm, vielleicht können wir die Zeit nutzen, um da was äh, auf die Beine zu stellen. Aber auf jeden Fall äh, wird wird Belkan hart rekrutiert werden, die die kommenden Tage. Vielleicht schaffen wir schon zur nächsten Aufnahme was hin, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ein äh, ein Dauerbrenner, ja. Das Thema. Ja, ja, definitiv. Jetzt habe ich hier noch äh, was stehen. Du wolltest äh, singen, Heiko.
1: Ach, ja, dem, dem äh, guten netzpolitik.org ehemals Blog oder jetzt Organisation ähm, äh, würde ich gerne an dieser Stelle zum Geburtstag gratulieren, denn ähm, die Jungs haben jetzt 15 Jahre Engagement in der Netzpolitik
0: auf der Uhr. 15, Und ich ja. denke mal. Äh, ein gedankliches Ständchen wert. Ja. Ja. ja magst du vielleicht noch kurz, kurz ausführen, was das für eine Plattform ist und warum warum wir sie feiern?
1: Um, ja, netzpolitik.org äh, steht für, wie soll ich sagen, nachhaltige, na, na, ja, schwer zu äh, greifen äh, oder schwer zu erklären, ähm, steht einfach für ähm, ethisch-moralische äh, Grundsätze im Netz und ähm, Anspruch, gewisse Themen zu hinterfragen, wie mit Daten umgegangen wird, wie, wie mit äh, ja, netzpolitischen Themen umgegangen wird, macht das alles Sinn, was aus Europa äh, durchgedrückt wird. Ähm, ich sag nur die Artikel, was was? Ich habe vergessen, Artikel 7, Artikel 17, Artikel 13 äh, Debatte, was ähm, die äh, rechte Nutzung und ähm, über Begriff GEMA-Thematik angeht. Ähm, das ist ein sehr breites Feld was sich ja durch diesen durch dieses Internet aufgetan hat. Und ähm, Kollegen von Netzpolitik haben sich da in der letzten sehr verdient gemacht, ähm, alle äh, digital auftretenden ähm, Fragen und, und Themen da von allen Seiten zu beleuchten und äh, da auch ein bisschen beratend äh, zur Seite zu stehen.
0: Mhm.
1: Was quasi die Grünen vor 30 Jahren für die Umweltpolitik Wagen ist Netzpolitik für ähm, das digitale Dasein äh, unserer Demokratie.
0: Ja, selten wichtiger als heute. Richtig. Ja, also Shoutouts, Grüße an dieser Stelle, die hören bestimmt äh, zu und freuen sich, dass sie hier erwähnt worden sind. Ja, ja.
1: würden wir uns freuen, wenn sie es hören. Äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, aber trotzdem äh, vielen Dank für die letzten 15 Jahre.
0: Danke. Ja. Ja, und ein, ein, ein spannendes Ding habe ich noch. Also ich hätte es fast unter die Sau der Woche gepackt, aber dafür ist das Thema ähm, eigentlich zu positiv. Du, du bist ja auch so ein Beleuchtungsfan, Heiko. Ähm, ja. Hast du hast du Philipp weiß Devices auch? Ich hatte mal äh, ein
1: Starter-Set vor Jahren, was ich dann aber nach dem letzten Umzug nicht mehr installiert habe. Und ähm habe es in der Tat nicht äh, nur nicht im Einsatz, okay, aber, aber ich äh, bin mit der äh, Thematik einigermaßen
0: vertraut. Ja, nee, weil weil wenn du Hue-Lampen äh, zu Hause hättest, dann hättest du seit dieser Woche ähm, die Möglichkeit, die auch als ähm, Ambilight für dein Fernsehsystem zu nutzen. Das ist natürlich nice. Ja, also das war... Das war in meiner Blase ganz, ganz, ganz dicke. In deiner, hast du ja gesagt, nicht, nicht so stark, aber ähm, es ist die Philips U Play HDMI Syncbox vorgestellt worden. Ja. Ähm, ja. To make a long name äh, short, ist ein, ein, ein Hub, an das man bis zu vier Geräte anschließen kann, also sprich PlayStation, Xbox, Fernseher etc. Verarbeitet Content bis 4K hoch und ähm, die dann letztlich am Fernseher sind und interagiert mit bestehenden mit bis zu zehn bestehenden äh, Philips Hue Leuchtsystemen und ähm, einmal angeschlossen kann man eben ja das kennt ja kennt ja jeder ne, diese Ambilight Effekte hinterm Fernseher dass der dass das Bild dann entsprechend untermalt wird kann man dann im im ganzen Haushalt mit bis zu zehn Philips Hue Devices unterfüttern sehr schöne sehr schöne äh, Geschichte allerdings nicht nicht super preisgünstig 250 Euro werden aufgerufen ab 15. F äh, Oktober verfügbar und erstmal exklusiv beim Mediamarkt Saturn und der firmeneigenen äh, Website äh, oder Webshop meet the Hue. Nee, meet meet, meet, the meet the the dot com heißen die sorry. Da hab okay, mich die okay. da ist ein
1: bisschen komisch die URL.
0: Ja. Aber Okay. Ja, ähm,
1: nice shit. Äh, für, ich, ich glaube, äh, ich habe im Hinterkopf irgendwie, dass Philips Hue mit 85% Marktführer in der Smart Light äh, unterwegs ist. 85. Äh, 80. Das, ja, 85% habe ich da irgendwie in den letzten Tagen mal gehört.
0: Also das ist fair. Äh, was ja,
1: <lacht> ziemlich gut ist. Ähm, von daher wird es da, glaube ich, eine Menge äh, Fans für die äh, das neue Produkt geben. Ähm, denn Andy das ist eine tolle Sache. Äh, Habe ich immer geliebt bei äh, Freunden, die einen äh, lite Fernseher <lacht> haben. Ähm, wenn das äh, Wohnzimmer dann beim Fußball schön grün geläucht Und das äh, halt auf die äh, alle U-Produkte zu übertragen, ist äh, auf jeden Fall mal ein sinnvoller Schritt.
0: Ja. das ja, stelle ich, stell ich mir auch sehr, sehr schön vor. Könnt ihr ja Miet Q.com, könnt ihr euch angucken, da gibt's bestimmt auch ähm, Produktvideos schon. Ähm, das, das war jetzt halt so das mediale Gadget, äh, was die letzte Woche ganz, ganz stark durchs Dorf getrieben worden ist. Und ich, 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 I like it. Ja, ich habe keine Use, für mich ja. ist es kein Thema, aber äh, muss man mal gucken. Da gibt's bestimmt viele schöne Snippets, die man sich dann anschauen kann zu dem Thema. Und wer weiß? Was äh. mir
1: aber zu dem Thema noch untergekommen ist. Ähm zum Thema Philips U äh, ist, ähm, dass es wohl eine bluetooth version der U-Produkte in den nächsten Wochen und Monaten äh, geben soll. Mit dem äh, großen Vorteil zu der aktuellen Range, dass du keine ähm, in Anführungszeichen Bridge mehr brauchst. Okay. Ähm, um Denn äh, aktuell sprechen die Lampen ja über sogenannte Bridge äh, per WLAN miteinander. Und ähm, da wird äh, Philips Abhilfe schaffen, für all die die äh, das nicht über WLAN gesteuert haben möchten, sondern über Bluetooth, die tils u Lampen werden zukünftig Bluetooth-fähig sein und es wird eine Bluetooth Range geben mit äh, einfacher Konfiguration, Konnektivität und ohne ähm, nochmal eine extra Bridge installieren zu müssen. Das ist ja Bridges
0: sind doof, alles alles ungebridged ist gut. Aber das ist eine äh, Zukunftsentwicklung. Das gilt nicht für bestehende äh, Geräte.
1: Ähm, nee, das wird eine eigene Produktrange sein, soweit ich es verstanden
0: okay. habe. Okay. Na ja, es geht
1: ja. Die umgekehrt äh, soll es wohl schon so sein, dass ähm, die äh, Plutus-Varianten dann auch über Zigbee kommunizieren können, also der WLAN und ja, die
0: Bridge, aber auch das
1: Bluetooth, genau auch das Bluetooth Feature haben,
0: okay.
1: was dann die, die einzige Einschränkung hat, dass äh, man die Produkte dann nicht von far far away aus der Cloud steuern kann, sondern man muss physikalisch dann in Bluetooth Reichweite sein. Ähm, das ist so der in Anführungszeichen ein einzige Pferdefall.
0: Ja, ne? auch auch schön. Ne? Alles, alles, was Richtung Vereinheitlichung und äh, Standardisierung von äh, Steuerprotokollen geht, ist gut.
1: Ja, ähm, macht definitiv Sinn in allen Ausführungen und äh, Geschmacksrichtungen, sage ich mal. Äh, und äh, ich sag mal, 85 Prozent ist schon... 85 Prozent ist Knaller, also
0: echt. Ja. Es, ist, es ist der Gesamtbeleuchtungsmarkt, also inklusive aller Nanoliefs und wie sie alle ja. heißen. Ja. Der Smartbeleuchtungsmarkt, also das ist ein, ein Mega-Ding. Ja, es ist auch ein wunderschönes Thema. Ja. Vielleicht machen wir da mal eine, eine eigene Sendung dazu, würde mich gerade interessieren. Ja.
1: Ja. Gut. So sind wir dann schon wieder eine Stunde am Sabbeln, ja?
0: Ja. Ja, und more, more to come. Ja. Ah.
1: ja, ich würde gerne, gerne noch länger äh, mit dir sabbeln, aber das schon angesprochene iPhone-11-Thema äh, bewegt uns natürlich auch im beruflichen Alltag äh, momentan äh, sehr intensiv. Ach, mich Und nicht. Daher, also ich könnte... Auch. Ja, oh, <lacht> bei mir ruft das Büro leider wieder. Ja, äh, der
0: ja danke Platten. an deinen Chef äh, an der Stelle, dass er dich da freistellt für unser Projekt. Ja,
1: Mischung aus freistellen, früher Anfang
0: Mittagspause opfern, ne? Danke an deinen Chef. Aber trotzdem äh, nochmal Danke Frank, an die Company. Good job, well done. Äh, danke für die Leihgabe hier. Äh, ohne Heiko wäre der Gadgetfunk äh, nichts nichts, nichts wert. Ja, dann sehen wir uns. Äh, wir sehen uns oh, vielleicht nächste Woche, aber hören ja. tun wir uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen. Danke an alle, an, an, an die Damen, die uns so toll geantwortet haben und uns hier in unserem männlichen Dunkel ein bisschen abgeholt haben. <lacht> Danke an alle Hörer und Heiko, bis in zwei Wochen. Ich wünsche euch was. Wir hören uns. Schönen Tag noch. Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de Wir bedanken uns außerdem bei Fairhost24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an BenSound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih. Oh, wow. Das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.